0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Herausforderungen des Rechts und der Politik aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Anoushe Farahat, ich bin Professorin für Öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der FAU und Stellvertretende Sprecherin des interdisziplinären Zentrums Center for Human Rights Erlangen, Nürnberg, dem Forschungszentrum der FAU zu Menschenrechten. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. In unserer heutigen Folge geht es um Menschenrechte und Migration. Vor einigen Wochen hat die EU-Kommission ihren neuen Migrationspakt vorgestellt, der einige Maßnahmen enthält, wie Migration in der EU in Zukunft organisiert sein soll. Die Bilder der brennenden Flüchtlingslager in Moria sind sicher vielen noch vor Augen. Überdies sterben auch während der Pandemie immer wieder Menschen im Mittelmeer bei dem Versuch, das europäische Festland zu erreichen, während die Arbeit von Seenotretterinnen und Seenotrettern zunehmend erschwert und kriminalisiert wird. Die Unterbringung von Flüchtlingen und der Zugang von Flüchtlingen zu Schutz in Europa sind zwei Beispiele, die besonders deutlich die Frage aufwerfen, welche Rolle eigentlich Menschenrechte bei der Migrationssteuerung in Europa spielen. Über diese Frage möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dem Migrationsrechtler Jürgen Bast sprechen. Jürgen Bast ist Professor für Öffentliches Recht und Europarecht an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und koordiniert dort auch die Forschungsgruppe Migration und Menschenrechte. Lieber Jürgen, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Jürgen, vor wenigen Wochen hast du gemeinsam mit Jana Wessels und Frederik von Habu eine Studie zu den menschenrechtlichen Herausforderungen der europäischen Migrationspolitik, kurz REMAP-Studie, veröffentlicht. In der Einleitung zu eurer Studie schreibt ihr, dass in den ersten Reaktionen auf euer Vorhaben eigentlich niemand daran gezweifelt hat, dass es ein sinnvolles Vorhaben ist, das aber vor 20 Jahren wohl noch ganz anders wahrgenommen worden wäre, wie die Rolle von Menschenrechten für Migration eigentlich ist. Warum? Liegt das nicht eigentlich auf der Hand, dass Menschenrechte etwas mit Migrationspolitik zu tun haben?
1: Ja, man kann daran vielleicht sehen, dass sich doch einiges geändert hat in der Art und Weise, wie wir heute über Migration sprechen. Zum einen ist die EU heute zu einem mächtigen Akteur auf dem Feld des Migrationsrechts geworden und vor 20 Jahren Hätte man sie in diesem Feld noch kaum wahrgenommen, dann waren es nur die einzelnen Mitgliedstaaten, die migrationspolitisch tätig geworden sind. Und zum Zweiten kann man daran sehen, dass sich der Menschenrechtsdiskurs weiterentwickelt hat. Migrantinnen und Migranten und ihre Rechte sind keineswegs ein klassisches Thema der Menschenrechtsdiskussion. Und erst in den 1990er Jahren hat sich gewissermaßen etwas verzögert gegenüber der allgemeinen Debatte über die Menschenrechte einen Diskurs entwickelt, der sich die, der die Migrantinnen und Migranten und ihre Rechte und Interessen in den Mittelpunkt stellt. Und dazu hat vor allem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Wichtiges beigetragen.
0: Und wie, wie kann man sich das eigentlich erklären, dass das eben nicht ein natürlicher Gegen, dass, die, dass Migranten sozusagen nicht ein natürliche, natürliches Subjekt der Menschenrechte sind? Menschenrechte sind doch eigentlich universell, die sollen doch eigentlich für alle Menschen gelten.
1: Ja, das ist ganz erstaunlich. Eigentlich ist das ja sogar ein ganz wesentlicher Schritt, nicht mehr von Bürgerrechten zu, zu sprechen, sondern von Menschenrechten und damit allen Menschen, die der Herrschaftsgewalt eines bestimmten Staates unterliegen, bestimmte fundamentale Rechte zuzuerkennen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass in die Art und Weise, wie wir Recht und Politik denken, doch ganz tief eingelassen ist, dass wir von einer immobilen Gesellschaft ausgehen. dass die Staaten sind verantwortlich, jedem und jeder ihre Menschenrechte zu gewähren, aber dass die Menschen mobil sind, dass sie Grenzen überschreiten, dass eine gesellschaftliche Dynamik namens Migration stattfindet, das wird oft nicht mitgedacht in unserer Art und Weise, über Staat und Recht zu sprechen.
0: Also eigentlich so eine gewisse Diskontinuität oder wie soll man denn sagen, das überlappt sich sozusagen auf eine komische Weise und dadurch entstehen letztlich Lücken zwischen dem Menschenrechtsschutz auf der einen Seite und den Staaten, die den Menschenrechtsschutz am Ende, oder die am Ende die Adressaten äh, der Menschenrechte sind und eben auch denselben ja auch organisieren.
1: Ja, das kann man sicherlich sagen. Man sieht daran aber auch, dass sich Dinge ungleichzeitig entwickeln, also wir, wir haben andere Pioniere des Menschenrechtsschutzes, wo so die großen Leiturteile schon in den 1970er Jahren, zum Beispiel die Strafgefangenen, als eine besonders vulnerable Gruppe, die dann traditionell vollständig entrechtet ist und wo man dann entdeckt, ja, die haben schon auch fundamentale Rechte. Und die Migrantinnen und Migranten sind da eben etwas später erst in den, in den Blick gekommen, Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es ihnen notorisch schwerfällt, sich selbst zu organisieren, ihre eigenen Menschenrechte einzuklagen. Aber es hat auch, glaube ich, etwas mit der soziologischen Dynamik zu tun. Bestimmte Fragen sind auch durch die Veränderung des Migrationsgeschehens erst später auf die Tagesordnung geraten. Dass moderne Gesellschaften Einwanderungsgesellschaften sind, das ist auch etwas, was sich in Europa erst so in den 80er Jahren Jahren entwickelt hat und dann eben mit gewisser Verzögerung erst in den 90er Jahren in den gesellschaftlichen Subsystemen im Recht, in der Rechtsprechung dann verarbeitet wird.
0: Ja, also heute haben wir auf jeden Fall den Zustand, dass es ganz normal ist, eigentlich auch über Menschenrechte von Migranten zu sprechen, zum Glück. In eurer Studie behandelt ihr jetzt fünf verschiedene Bereiche, in denen ähm, das zwar normal ist, aber gleichzeitig eben auch Probleme bestehen. Und zwar einmal den Zugang zu Asyl, die Freizügigkeit von Migrantinnen, Verfahrensgarantien im Asyl- und Visa-Verfahren. Und die, Verh die Verhinderung von Diskriminierung und dann auch noch institutionelle Infrastruktur der Menschenrechte im Bereich der Migration. Und in all diesen fünf Bereichen benennt ihr dann jeweils die größten Herausforderungen unserer Zeit und schlagt vor, was aus menschenrechtlicher Sicht zu verbessern wäre. Was sind denn jetzt, wenn du ähm, auf eure ja doch umfangreiche Forschung da zurückblickst, was sind die drei größten Herausforderungen für die Geltung von Menschenrechten im Bereich der EU-Migrationspolitik im Moment?
1: Keine leichte Frage. Wir haben 150 Seiten geschrieben. Jetzt soll ich sagen, welches die wichtigsten drei sind. Aber vielleicht, um es schlagwortartig zu machen. Also ein zentrales Problem besteht beim legalen und sicheren Zugang zum Asyl. Hier ist eine ganze Bandbreite von politischen Maßnahmen ähm, unterwegs, sowohl durch die EU als auch durch ihre Mitgliedstaaten, die letztlich Darauf hinauslaufen den Schutzsuchenden den Zugang zu einem Asylverfahren und in der Folge dann auch eben zum, zum Schutz als solchen zu versagen. Zweiter zentraler Punkt, den wir identifiziert haben, ist das Stichwort Bewegungsfreiheit. Es findet in immer mehr und aus im, einer immer größer werdenden Zahl von Gründen Inhaftierung von Migrantinnen und Migranten ähm, statt und das unter oft problematischen Haftbedingungen. Und den dritten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, Stichwort Diskriminierung. Wir haben eine Vielzahl von doch eher willkürlich erscheinenden Ungleichbehandlungen zwischen verschiedenen Gruppen von Migrantinnen und Migranten identifiziert. Der EU-Gesetzgeber, genauso wie die Gesetzgeber auf nationaler Ebene, agieren so als sei es gleich am selbstverständlich, dass man die Migranten und Migranten in unterschiedliche Klassen aufteilt und ihnen in abgestufter Weise mehr oder weniger Rechte zuerkennt. Und das stößt doch an menschenrechtliche Grenzen, wo es eine rechtliche Pflicht zur Nichtdiskriminierung gibt, um ein Beispiel zu nennen, beispielsweise die unterschiedliche Behandlung von Schutzsuchenden, die vor politischer Verfolgung fliehen. Im Vergleich zu Menschen, die vor einem Bürgerkrieg geflohen sind, ist aus rechtlicher Sicht nicht zu rechtfertigen.
0: Also die Unterscheidung letztlich auch zwischen dem, was man so Flüchtling nennt und dem, was man subsidiär Schutzberechtigten nennt. Würde, trifft es, das, das trifft es, ne?
1: Das ist, das habe ich versucht äh, zu verwenden. Genau. Für beides wir ganz bewusst den Begriff Flüchtlinge, eben um auch klarzumachen, es handelt sich eigentlich jeweils um Personen, die, wenn man sie zwingen würde, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sein würden. Und da ist es nicht gerechtfertigt, der einen Gruppe beispielsweise das Recht auf Familiennachzug enger Angehörigen zuzugestehen, wie es der EU-Gesetzgeber getan hat, und der anderen Gruppe nicht. Mhm.
0: Ja, das leuchtet ein. Es ist natürlich äh, in der öffentlichen Debatte sind ja jetzt diese Fachbegriffe wie Flüchtling und subsidiärer Schutz werden ja inzwischen auch schon verwendet. Insofern dürfen wir hier in unserem Gespräch auch dran anknüpfen. Aber ich verstehe den Punkt, ist die äh, beiden Gruppen eben semantisch eben auch als, als Flüchtlinge hier zu, hier zu bezeichnen. Und ähm, natürlich, das, vielleicht leitet sich das auch jetzt ein bisschen ab aus den drei größten Missständen. Was wären denn die drei größten oder wichtigsten Forderungen, die ihr da äh, in eurer Studie eben auch äh, erhebt und identifiziert? Was muss sich also wirklich ganz konkret und am dringendsten sozusagen ändern?
1: Ja, wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, jeweils in dem Kapitel auch am Ende sozusagen so Recommendations ähm, formuliert, das fällt natürlich zunächst mal relativ leicht, wenn wir bestimmte Praktiken festgestellt haben, wo wir bei der rechtlichen Analyse zu dem Ergebnis kommen, es ist rechtswidrig, es verstößt gegen die Menschenrechte. Die Menschenrechte sind ja nicht nur ein politisches und moralisches Gebot, sondern als Teil des geltenden Völkerrechts für die EU und ihre Mitgliedstaaten verbindlich. Und wenn also die EU oder die Mitgliedstaaten die aus, ausführende Organe tätig werden, gegen Menschenrechte verletzen, gibt es eigentlich eine ganz automatische Folgerung daraus. Das ist einzustellen. Also Menschenrechtsverletzungen sind zu, ähm, sind zu unterlassen. Wir haben dann aber ähm, noch, wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir gehen nämlich davon aus, dass Menschenrechte von den Staaten mehr verlangen und auch von der EU mehr verlangen, als bloß äußere Grenzen nicht zu überschreiten, die, wo dann die Zone der Rechtswidrigkeit äh, beginnt, sondern Menschenrechte beinhalten auch, so der juristische Fachbegriff, dafür positive Verpflichtungen. Also sie verlangen von den Staaten auch aktiv gestaltend tätig zu werden, um die Menschenrechte zu fördern. Und da haben die Adressaten, die Staaten und die eu Mehr Gestaltungsspielräume. Es gibt also nicht nur eine Art und Weise, wie man tätig werden kann, um dieser positiven Pflicht zu erfüllen. Und da haben wir uns die Freiheit genommen, selber eigene Vorschläge zu machen, wie die EU ihrem eigenen Anspruch, dann die Menschenrechte zu fördern, besser gerecht werden könnte. Um ein Beispiel zu nennen. Wir haben festgestellt, dass es enorme Probleme gibt in der Kooperation der EU oder ihrer Mitgliedstaaten mit Drittstaaten im Bereich der Migration. Da ist vieles ist nicht automatisch rechtswidrig, beispielsweise wenn man Ausländerbehörden in einem nordafrikanischen Staat fit macht oder wenn man technische Ausrüstung zur Verfügung stellt. Aber wenn das Ganze eingebunden ist in einen Kontext, in dem es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, wird das eben doch problematisch. Und da schlagen wir beispielsweise vor, ein systematisches Menschenrechtsmonitoring einzurichten in der Asyl- und migrationsbezogenen Kooperation mit Drittstaaten. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel zu nennen für eine solche Vorschläge für präventive Schutzmechanismen, anknüpfend an das Thema Diskriminierung. Wir schlagen vor, dass der EU-Gesetzgeber sich ein Leitbild der Statusgleichheit zu eigen macht und jeweils bei einem neuen Asylgesetz oder einem neuen Migrationsgesetz, das der EU-Gesetzgeber erlässt, genau überlegt und das auch aufschreibt, also begründet, warum er der Auffassung ist, an dieser Stelle sei eine Differenzierung, eine unterschiedliche Behandlung, eine unterschiedliche Ausstattung mit rechten Gerechtfertigt. Das ist durchaus möglich. Es kann gute Gründe geben, unterschiedliche Gruppen von Migrantinnen und Migranten ungleich zu behandeln, aber es braucht gute Gründe. Und wir schlagen also vor, systematisch ein solches Equality Reasoning, also gleichheitsrechtliche Begründungen, in die Rechtsakte aufzunehmen, damit das eben auch gegebenenfalls gerichtlich überprüft werden kann.
0: Das heißt im Grunde genommen, ähm prozeduralisiert ihr letztlich auch den Menschen, wollt ihr den Menschenrechtsschutz eigentlich auch prozeduralisieren, also mehr verankern in der Gestaltung dann eben auch politischer Maßnahmen, dass da die Reflexion darüber, welche Konsequenzen das für Menschenrechte hat und was die Menschenrechte gebieten würden an dieser Stelle, einen systematischeren Ort in der Politikgestaltung hier auch erfährt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, das das kann man so formulieren. Also wir versuchen, uns Verfahren auszudenken, die die Chancen erhöhen, dass am Ende das Verfahrensergebnis menschenrechtskonform ist. Aber wir beschränken uns nicht darauf. Wir machen auch Vorschläge, wie der EU-Gesetzgeber tätig werden kann und aus unserer Sicht soll, bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Menschenrechten. Menschenrechte sind oft darauf angewiesen, dass rechtsetzende Instanzen, Gesetzgeber tätig werden, um sie auszubuchstabieren, um beispielsweise eine Verwaltungspraxis konkret auf die Beachtung der Menschenrechte zu verpflichten. Und dafür tut der EU-Gesetzgeber aus unserer Sicht oft zu wenig. Er lässt gerade da, wo es spannend wird, oft Lücken und die werden dann durch menschenrechtswidrige Praktiken gefüllt
0: ja, du hast ja vorhin auch einen Punkt angesprochen, den ich besonders spannend fand an eurer Studie, nämlich das Kapitel zu Freizügigkeit und äh, hast das eben auch nochmal auf den Punkt gebracht, dass eigentlich Inhaftierung von Migrantinnen und Migranten etwas ist, was immer mehr um sich greift, immer häufiger stattfindet. Und das hat mich doch nochmal sehr stark verblüfft, in eurer Studie zu lesen, dass der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, den Staaten hier doch, vergleichsweise viel Freiheit lässt. Und wir sind ja gerade alle in einer Situation, in der unsere persönlichen Freiheiten, auch Bewegungsfreiheiten, mehr als sonst beschnitten werden durch die Pandemie. Und das nehmen ja viele auch als sehr, sehr einschränkend wahr. Wir sehen irgendwie, das ist ein ganz wesentliches Grundrecht, dass man sich eben auch frei bewegen darf und kann. Und ähm, das ist eben doch sehr erstaunlich, dass es gerade bei ähm, Migranten dann eben, vielleicht auch nicht so erstaunlich, aber jedenfalls äh, doch immer wieder frappierend, dass es dann bei Migranten offenbar ähm, nicht so ist. Also äh, das würde mich nochmal interessieren, wie du, ähm, wenn du das nochmal ein bisschen ausführen könntest, wie das eigentlich kommt und ob das nicht eigentlich ein extremes äh, Missverhältnis da auch zu beobachten ist.
1: Ja, also wir... Wir schleppen im Migrationsbereich da ein Erbe mit uns herum, das wir als Migration Exceptionalism bezeichnen, also die unreflektierte Annahme, dass das so ein Sondersektor sei, auf dem so die allgemeinen Regeln nicht gelten. Also jetzt die Bewegungsfreiheit. Wir finden es ganz selbstverständlich, dass, wir, dass es hohe Rechtfertigungen bedarf, um Bewegungsfreiheit einzuschränken und erstaunlicherweise. Selbst der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg legt zumindest in bestimmten Konstellationen keinen hohen Maßstab für Bewegungsbeschränkungen an. Also da ist immer noch so eine Art Rechtsstaat zweiter Klasse. Dann hat Zulegt, mein der verehrte EuGH-Richter, das mal formuliert, den wir Migrantinnen und Migranten bieten, der da im Hintergrund steht. Ansonsten... Denke ich, wir müssen das auch politisch realistisch sehen. Das ist ein politisch umkämpftes Feld und Straßburg ist nicht aus der Welt. Das ist einer der Orte, in dem die politischen Kämpfe um Migration ausgefochten werden und der, die Staaten machen Druck. Mhm. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und seine Richterinnen und Richter wollen da unterschiedlich weit gehen. Ähm, den Mitgliedstaaten Handlungsspielräume zu nehmen und der Bereich Inhaftierung, gerade von neu ankommenden Migrantinnen und Migranten, also Pre-Entry, Detention, ist so einer der Bereiche, in denen er eher zurückhaltend agiert bisher.
0: Und äh, wie bewertest du jetzt vor so einem Hintergrund die EU-Kommissionsvorschläge, die ja eigentlich noch mehr solche Pre-Entry-Screenings vorgeschaltete Verfahren an den EU-Außengrenzen ermöglichen? Ist das nicht doch noch ein weiterer Schritt, dass jetzt auch der EU-Kommission in diesem Punkt eben auch solche Formen von Inhaftierung oder zumindest Freiheitsentzug noch stärker zu, ähm, zu forcieren?
1: Ja, also das ist ein ganz eindeutiges Beispiel. Dafür. Diesen Teil der Studie hatten wir im Wesentlichen schon fertig, als die EU-Kommission Ende September mit ihren Vorschlägen kam. Wir haben das ja Ende Oktober ähm, in Berlin präsentiert. Ähm, und na, gelesen haben Sie das nicht, was wir sozusagen geschrieben haben, sondern unser, der von uns beobachtete Trend zu immer mehr Inhaftierung aus immer mehr Gründen, der lässt sich da klar ablesen in dem Vorschlag der Kommission. Ich habe nicht das größte Problem mit diesen vorgeschalteten Screening-Verfahren, die, das die Kommission ähm, vorschlägt, wo so bis zu fünf Tagen neueinkommende Migrantinnen und Migranten zunächst mal in Haft genommen werden können, um sie zu registrieren, zu dokumentieren. Das ist zwar wahrscheinlich so an der Obergrenze von dem, was menschenrechtlich zulässig ist. Also 48 Stunden hätten mir plausibler ähm, erschienen. Aber für diesen engen Bereich der Erstregistrierung, um die Dinge zu ordnen, da denke ich, lassen die Menschenrechte Spielräume. Das eigentliche Problem kommt dann, was die Kommission vorschlägt und wir wissen nicht, ob das Gesetz werden wird, dann sogenannte Border Procedures, also beschleunigte Verfahren über die Asylanerkennung im grenznahen Bereich durchzuführen. Und auch wenn das ein bisschen vage formuliert ist, kann man doch dem entnehmen, dass der Vorschlag der Kommission davon ausgeht, dass doch eine im Grunde systematische Inhaftierung von bestimmten Asylsuchenden gerechtfertigt werden kann. Und das stimmt aus ähm, unserer Sicht nicht mit dem überein, was die Menschenrechte an der Stelle vorgeben. Mhm.
0: Die Menschenrechte würden es also, erlauben es also auch nicht bestimmte Asylsuchende systematisch, wenn man jetzt beispielsweise, es sind ja häufig, die Argumente dafür sind ja häufig, dass deren Schutzaussichten auch nicht so hoch sind und dann vielleicht eben auch schnell wieder zurückgeführt werden müssen. Und das funktioniert aber aus menschenrechtlicher Sicht nicht.
1: Da stimme ich dazu. Also das funktioniert nicht. Die Erfolgsaussichten eines Asylbegehrens rechtfertigen nicht jemand in Haft. Zu nehmen, so wie insgesamt der bloße Umstand, dass jemand Asyl beantragt, hat Schutz sucht, kein Haftgrund. ist. Wenn man sich die Spruchpraxis des Menschenrechtsausschusses in Genf dazu anschaut, der da besonders ergiebig ist aus rechtlicher Sicht, das ist ein Organ, das die Staaten eingerichtet haben, um den Pakt der UN über bürgerliche und politische Rechte, mhm. Menschenrechte ähm, zu überwachen. Und der hat das weitergehend als der EGMR in Straßburg eigentlich klar ausbuchstabiert, dass da ein ganz strenger Verhältnismäßigkeitsmaßstab anzulegen ist, dass jeweils der Einzelfall in den Blick genommen werden muss, also nicht die Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe von Staatsangehörigen oder Herkunftsländern. Und es braucht schwerwiegende Gründe, also solche, wie dass eine konkrete Sicherheitsgefahr von den betreffenden Personen ausgeht oder eine konkret begründete Gefahr des Untertauchens. Besteht. Dann kann auch Immigration Detention, also die Inhaftierung von Migrantinnen und Migranten, im Einzelfall gerechtfertigt sein. Aber das Anknüpfen an pauschale Kriterien ist im Grunde nach dieser Spruchpraxis schon per se rechtfertigt.
0: Ich möchte noch mal ein anderes Thema ansprechen aus eurer Studie, was ich besonders interessant fand. Und das ist das Kapitel zur menschenrechtlichen Infrastruktur. Vielleicht kannst du erst mal kurz sagen, was ihr eigentlich meint mit diesem Begriff der menschenrechtlichen Infrastruktur.
1: Ja, wir haben den eingeführt, um dann eigentlich eine ganz naheliegende Erkenntnis zunächst mal mit einem Begriff zu belegen, nämlich dass die Menschenrechte nicht im luftleeren Raum existieren können. Sozusagen das Recht vollzieht sich nicht von alleine, sondern es braucht Akteure die die Menschenrechte zur Geltung bringen. Und wir haben da eigentlich drei besonders wichtige Gruppen oder Einrichtungen identifiziert. Das eine sind internationale Überwachungsmechanismen. Wir haben einige ja schon angesprochen, wie den EGMR in Straßburg oder das Human Rights Committee in, äh, in Genf. Es braucht unabhängige staatliche Gerichte, die als Foren zur Verfügung stehen, um diese rechtliche Bindung auch tatsächlich zu exekutieren. Und vielleicht das Wichtigste, es braucht zivilgesellschaftliche Akteure, also die Gesellschaft, die mit den Menschenrechten agiert, sie als ihre Menschenrechte begreift. Und dann, wenn es um, ähm, um, um, um Personen wie Migrantinnen und Migranten geht, die häufig an den Rändern der Gesellschaft stehen, die dann als Human Rights Defenders, als Verteidiger der Menschenrechte hier jetzt von Migrantinnen und Migranten tätig werden. Und das zusammengenommen haben wir als Human Rights Infrastructure bezeichnet, weil wir den Eindruck haben, dass es doch einen wachsenden Trend gibt, diese Säulen des Menschenrechtsschutzes in Frage zu stellen oder sogar zu sabotieren. Mhm.
0: Ja, das ähm, schließt auch an eine Beobachtung von mir an, ich, weswegen ich das Kapitel eben auch besonders spannend fand, gerade wenn wir uns diesen Umgang von, äh, mit Migrantinnen und Migranten auf der Flucht im Mittelmeer anschauen, wo es ja eine Reihe von NGOs gibt, die eben versuchen, die Flüchtlinge dort aus Seenot zu retten und dann eben irgendwo hinzubringen, da sieht man sehr deutlich, wie gerade diesem Engagement von Nichtregierungsorganisationen immer mehr Steine in den Weg gelegt werden, einmal der deutsche Verkehrsminister hat jetzt vor kurzem die Regeln verschärft, unter denen die Schiffe unter deutscher Flagge überhaupt solche Aktivitäten äh, durchführen können. Und ähm, auf der anderen Seite hat die EU-Kommission in einer Empfehlung den Mitgliedstaaten auch nahegelegt, die NGO-Schiffe ganz gründlich auf Schiffssicherheit zu prüfen, damit also so genügend Ausstattung für die Rettung vorhanden ist. Und in der Praxis ähm, wirkt das vor allen Dingen als Behinderung der eigentlichen Rettungsaktivität. Also überspitzt formuliert kann man dann sagen, die äh, Leute dürfen nicht gerettet werden, weil auf dem Rettungsschiff nicht genügend Toiletten vorhanden sind. Ähm, und das ist natürlich doch ein sehr, ähm, sehr äh, zynisches Ergebnis. Also wie groß siehst du die Gefahr, dass wirklich so die ganz praktische Menschenrechtsarbeit der Menschenrechtsaktivismus im Bereich von, äh, des Migrationsrechts oder der Migrationspolitik wirklich langfristig Schaden nimmt?
1: Ja, ich, wir sind da schon in Sorge. Wir haben das sozusagen also auch in dieser Studie ähm, dem einen prominenten Platz zugewiesen, äh, um an äh, deinem Beispiel anzuknüpfen. Der eigentliche Skandal beginnt ja schon da, dass es keine staatlichen Schiffe gibt, die die Aufgabe der Seenotrettung wahrnehmen, weil die Befürchtung ist, dass dann eben damit Aufenthaltsrechte begründet werden, sodass die zivilgesellschaftlichen Akteure in diese Lücke stoßen und das dann auch noch zu überbieten, werden dann wiederum Behinderungsmaßnahmen ergriffen bis hin zu Kriminalisierung von diesen Human Rights Defenders. Also das ist eine hochproblematische und auch gerade, was das Stichwort Kriminalisierung angeht, rechtswidrige Praxis. Also da werden nicht nur die Staaten, da werden die Staaten ihrer positiven Verpflichtung, Menschenrechtsverteidiger zu unterstützen, nicht gerecht, sondern machen gerade machen gerade das Gegenteil. Hier kann man es mit Händen greifen. Seenotrettung ist, nur, ist ja durch private Schiffe, ist ja nicht nur nicht rechtswidrig, das ist ja sogar eine Pflicht des betreffenden Kapitäns. Das Seevölkerrecht verpflichtet jedes Schiff, jeden Kapitän dazu, der dazu in der Lage ist, der in der Nähe ist, Menschen aus Seenot zu retten und daran anzuschließen dass diese Pflicht, Menschen, die diese Pflicht erfüllen, dann auch noch der Gefahr der Drangsalierung oder eben sogar der Kriminalisierung ausgesetzt sind. Das stellt sich aus unserer Sicht als rechtswidrige Praxis dar. Und das ist einer der Punkte, in denen wir wiederum, egal wie politisch aussichtsreich das vielleicht im Moment sein mag, eine Aufgabe für den EU-Gesetzgeber sehen, weil seine Aufgabe wäre eigentlich an der Stelle jetzt, in einem entsprechenden EU-Gesetz äh, verbindlich niederzuschreiben, dass die Kriminalisierung von humanitärer Hilfe im Bereich von Personen, die irregulär die Grenze überschreiten wollen, äh, unzulässig ist. Also ein Verbot der Kriminalisierung hier gesetzlich festzuschreiben.
0: Gut, ja, die politischen Aussichten, hast du gesagt, sind vielleicht nicht so groß, aber das ändert ja nichts daran, dass man diese Forderung äh, auch gerade in solchen Phasen eigentlich auch erheben muss. Ich finde, man sieht an dem Beispiel oder an diesem Bereich auch ganz gut, dass Menschenrechte für ähm, Migrationspolitik eigentlich auch gar nicht nur dort relevant sind, wo es jetzt wirklich um die Rechte von Migranten geht, ähm, also Menschenrechte von Migranten scheinen eigentlich eher hier so mit den allgemeinen Trends im Menschenrechtsschutz verwoben. Siehst du das auch so, dass das jetzt gar nicht nur ein Trend ist, den wir im Migrationsrecht oder bei der Migrationspolitik und dem menschenrechtlichen Engagement in diesem Bereich beobachten, sondern dass das eigentlich auch ein genereller Trend ist, dass solche Menschenrechtsinfrastruktur, wie ihr das nennt, eben auch immer stärker unter Druck gerät?
1: Ja, den dieser Einschätzung würde ich mich anschließen. Wobei doch vielleicht der Migrationsbereich insofern auch ein, ein, ein Feld ist, an dem diese allgemeinen Kämpfe ausgefochten werden. Also es ist ja nicht zufällig, dass beispielsweise sehen semi-autoritäre Regierungen wie die ungarische nun gerade auch migrationspolitisch aktive NGOs in den Fokus nehmen oder dass Gerichte gerade dann unter Druck geraten, wenn sie sich wenn sie auf der Grundlage des geltenden Rechts für Migrantinnen und Migranten entscheiden. Also gerade die rechtspopulistische Infragestellung menschenrechtlicher Bindung findet nicht selten gerade auf dem Feld des Migrationsrechts
0: statt. Das ist also auch ein strategischer Ort sozusagen, an dem, an dem grundsätzliche Kämpfe auch ausgefochten werden.
1: Ne? Ja, also im Feld des Migrationsgeschehens, wie wir damit umgehen als Gesellschaft und als Rechtsordnung, Darin entsch da entscheidet sich, wer wir, wer wir sind, welche Regeln für alle gelten. Freiheit und Gleichheit sind unteilbar und es ist nicht vorstellbar, gleichzeitig eine Gesellschaft zu sein, die Migrantinnen und Migranten entrechtet ähm, und eine freie Gesellschaft zu sein. Also die Kämpfe, die hier geführt werden, die bestimmen doch, wer wir insgesamt sind und wie wir zusammenleben wollen.
0: Das ist jetzt fast eigentlich schon... Ein schönes Schlusswort. Ich möchte dir trotzdem ganz zum Abschluss jetzt noch so eine Art One-Million-Dollar-Question stellen. Wir haben ja am Anfang schon mal über die Souveränität der Staaten bei der Migrationssteuerung gesprochen. Und das ist ja häufig so ein Argument, was den menschenrechten oder menschenrechtlichen Argumenten in dem Bereich entgegengehalten wird. Dass die Staaten eben doch souverän bleiben müssen, ihre demokratisch legitimierte migrationspolitische Entscheidung darüber, wer rein darf und wer nicht rein darf, treffen zu müssen. Und dann wird eben doch der Menschenrechtsschutz von Migranten häufig so als, gerade von den von dir angesprochenen rechtspopulistischen Regierungen, eher als so illegitimer Schutz einer Minderheit karikiert. Ähm, wie würdest du diesem Argument oder was, wie kann man dem Argument eigentlich am überzeugendsten begegnen? Also du hast eben ja schon genannt, äh, die, eine freie Gesellschaft kann nicht eine freie Gesellschaft der Freien und Gleichen sein, wenn ein Teil davon ausgeschlossen ist. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was, wie, wie begegnest du solchen Argumenten, die, du, die dir ja sicherlich auch ab und zu unterkommen?
1: Ja, Ich würde auf einer ganz grundsätzlichen Ebene dem entgegenhalten, dass ich keinen Gegensatz von Menschenrechten und Demokratie sehe. Das ist ja, glaube ich, etwas, was an dem grundsätzlich ähm, äh, unterlegt wird, diese Behauptung demokratische Gesetzgebung versus gerichtlicher Schutz für Minderheiten. Ähm, Erstens, die menschenrechtlichen Bindungen sind solche des Rechts und beruhen im Wesentlichen darauf, dass Staaten völkerrechtliche Verträge geschlossen haben, also mit demokratisch legitimierter politischer Mehrheit beschlossen haben, sich an bestimmte Maßstäbe zu binden und auch bestimmte unabhängige Gremien einzurichten, die dazu dienen, dass das so bleibt, wie wir es wollen. Nämlich wir wollen mit demokratischer Mehrheit beschlossen menschenrechtsgebundene Politik machen. Und dafür haben wir mit demokratischen Mehrheiten unabhängige Einrichtungen geschaffen. Und vielleicht noch weitergehend, wo ich der Aussage, Menschenrechte und Demokratie stehen im Konflikt miteinander widersprechen möchte, ist ein Punkt, den ich schon mal vorhin kurz angesprochen habe. Menschenrechte sind für ihre Verwirklichung auf das aktive Tätigwerden von demokratischen Gesetzgebern angewiesen. Menschenrechte sind eben nicht nur etwas, was die Gerichte alleine machen können oder was dann zivilgesellschaftliche Akteure alleine machen können, sondern Menschenrechte eröffnen einen Raum für politische Gestaltung. Sie sind Orientierungsmarken, wo wir aber innerhalb eines von den Menschenrechten aufgespannten Raums politisch darüber streiten können, wie wir die Menschenrechte verwirklichen wollen und wie wir unterschiedliche öffentliche Interessen und private Interessen gewichten wollen. Also Menschenrechte sind nicht das andere der Politik, sondern wofür ich mich einsetze, ist eine menschenrechtsgeleitete demokratische Politik.
0: Das ist ein mindestens ebenso schönes Schlusswort, lieber Jürgen. Ich danke dir ganz herzlich für das äh, Interview. Ich habe nochmal viele neue Perspektiven, auch ist ja immer schön mit den Autoren von einem Text, den man auch gelesen hat, nochmal zu sprechen und da auch die Innensicht kennenzulernen. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es genauso viel gebracht. Vielen Dank und alles Gute. Vielen Dank.